0: Bienvenidos sean esta semana a su café virtual. Soy Rocío Cabrera y esta semana vamos a hablar un tema variado. Les voy a contar una historia y les voy a decir cómo llegué a este tema. Recuerda que en café virtual nos, nos encuentra en el Facebook en en ESP y que nos puede escribir a nuestro correo electrónico contacto café-mediovirtual.com. Recuerda que puede encontrar nuestros programas en las plataformas de mayor audiencia como son Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Breaker, Radio Republic y Pocket Cast. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo programa en Café Virtual. El día de hoy les contaré. Eh, mi hijo va a entrar eh, a la universidad, bueno ya entró a la universidad y necesitaba una computadora con una cierta capacidad porque necesita manejar unos ciertos programas eh, para filmar porque está en, en, en una clase, se llama Film Production y bueno, esa va a ser parte de lo que es su vida en futuro. Hace más de un mes pusimos la orden a Amazon tomando en cuenta todo lo que la universidad pues, nos solicitaba no para que la computadora, las capacidades de la computadora que debía de tener. Eh, hace unos días atrás recibí un mensaje de Amazon eh, diciendo que ya no la iban a entregar ahorita en septiembre, sino que me no la iban a entregar hasta octubre, un mes más tarde. Por supuesto, a mi hijo casi le dio el tramafad como quien dice y este, yo le dije cálmate porque se me hace que todavía se puede retrasar más. He acoplado con otras personas y otras personas me hablaron de unos zapatos y otras tantas cuestiones. El asunto es que ahora cuando uno pone una orden para algún producto especial, algo que no sea así como que de, de uso cotidiano que todas las personas utilizan todo el tiempo normalmente eh, están llegando tarde, se están retrasando o, o ya la gente está optando por ir a las tiendas y ver si lo encuentran en las tiendas porque el que lo pidas online ya no es una garantía de, de que te va a llegar a tiempo. Y esto fue lo que me trajo a entender. Yo soy, ustedes saben, eh, no sé si les he comentado, pero mi carrera es en el área de supply chain eh, o de la cadena de abastecimiento y por lo tanto eh, hay un... Hay un problema inmensamente grande que todos ustedes deberán saber y es lo que se le llaman el shortage de containers o la escasez de contenedores a nivel mundial. Así que decidí, muchos de ustedes probablemente tienen una idea de qué pasa, otros no, solo ven los precios subir eh, y muchos hablan de la inflación, la economía, pero mucho probablemente tiene que ver con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, y por eso dije: Sabes qué déjame tratar de explicárselo a los que nos escuchen para evitar el que muchas veces juzguemos el mercado, a la tienda o al que nos vende con la idea de que probablemente nos quiere sacar un montón de plata o un montón de dinero, cuando en realidad no es así. Así que vamos a remontarnos a la historia en el año pasado cuando empezó el COVID, ¿verdad? Sabemos que el COVID empezó en, en China, obviamente, y que para alrededor de enero, febrero del año pasado, algunos lugares de China ya estaban cerrados, muchas partes de Europa ya estaban cerradas y empezaba la propagación completa del virus del COVID-19. ¿Qué pasó esto en muchos lugares? Pues tuvimos el lockdown que se cerraron muchos países completamente. Al cerrarse muchos países... Tenemos que recordar que eh, la mayor parte de los países tienen fabricación interna, ¿sí? Y aunque tienen la fabricación de muchas cosas, hay muchos que en la cadena de abastecimiento se han ido hasta China o países asiáticos porque la mano de obra es más barato y de esa manera nos pueden mantener los precios más bajos. Ahora, ¿qué significa esto? que aunque estén en China, Vietnam o Tailandia y tienen que llegar a nuestros países ubicándome en el continente americano, verdad, hay un tiempo de distancia, un tiempo de embarque, o sea, el tiempo de fabricación de, del producto en planta. Desde que se va a la fábrica hasta que se va a, al puerto en un camión. En el puerto ese camión es descargado y luego pasa a un contenedor o sea, de estos que van en los barcos marítimos, y ese contenedor luego tiene que pasar por toda una obra de carga y descarga hasta que llega un barco, y luego el tiempo de ese barco hasta que llega al puerto, voy a poner el puerto de Los Ángeles, eh, del lado de acá en Estados Unidos, y luego entra a puerto allá, entonces es descargado, luego que es descargada toda la mercancía, se coloca en otro camión, ¿sí?, y ese camión entonces se lo lleva hasta el lugar en donde se vaya a vender. La bodega y luego de la bodega va para las tiendas. Entonces ya han visto, ya les acabo de escribir todos estos pasos. ¿no? Cuando uno de estos pasos se rompe, obviamente hay un retraso. Muchas veces en los tiempos, eh, cuando uno trabaja en el área de supply chain, uno se da tiempos, obviamente, para cualquier cosa que pueda suceder. Pero nadie contaba con la pandemia, ¿sí? Y cuando empezó la pandemia, empecemos. En China, pues obviamente había problemas en el área de producción, ¿verdad? No, en todas las plantas no había la gente suficiente para poder eh, producir los productos a la velocidad esperada. Allí va uno, un retraso. Cuando llegamos a puerto, ¿qué pasó en puerto? Bueno había gente enferma tanto en los eh, conductores a puerto como gente en los mismos puertos ¿sí? eh, subía a los navíos los navíos llegaban a cada uno de esos países pero si llegaba a Europa o ya llegaban a Estados Unidos pues acá también estaba la enfermedad por lo tanto esos eh, barcos se quedaban en vez de baja, demorar uno o dos días en descargar esos barcos ya se demoraba hasta una semana para poder descargar ese barco. Bajaban los contenedores y luego ya en entierra esos contenedores con toda la mercancía a esperar cuando podían llegar camioneros en donde también teníamos enfermos, conductores y falta de conductores que pudieran entonces transportar esos contenedores hasta las bodegas. Y en las bodegas nuevamente, tenemos la misma situación, no había gente suficiente. También tenemos que pensar, entonces ya aquí ya, ya van viendo la película, no o sea, hubo retrasos en todas las piezas de la cadena de abastecimiento. Entonces ya ustedes vayan viendo cómo se fueron acumulando esos contenedores en los puertos. Entonces al acumularse los contenedores y no tener forma de descargarlos o que llegaran a tiempo donde tenían que ir pues se quedó una gran cantidad de contenedores del lado equivocado porque cuando China empezó a salir del asunto y la mayor parte de los otros países estábamos todavía encerrados China ya estaba empezando a salir la gente ya podía trabajar pero entonces ya no podían cargar porque no había suficientes contenedores del lado de donde ellos lo necesitaban porque los contenedores estaban o en Europa o en Norteamérica o en alguna otra parte del continente llenos con productos esperando a descargarse. No era simplemente así como que eh, voy a meterlos en otra caja cualquiera o vamos a producir más cajas, ¿no? no, no simplemente no las tenía. Sumado a esto, pues también las navieras eh, vieron durante el periodo de lockdown, o sea, donde estuvo todo el mundo cerrado, encerrado, pues las navieras bajaron la, el comercio bajó drásticamente de todas partes China se enfocó, y tenemos que aceptarlo que fue el mayor eh, eh, productor y este, enviador por decirlo así porque se me fue la palabra de equipo de medicina, mascarillas, batas eh, ustedes vean casi todo venía de China obviamente eso nos deja una lección que aprender pero ahorita enfoquémonos en qué fue lo que sucedió ¿sí? Entonces muchas de las cosas que se habían puesto en eh, órdenes, ponga de unos zapatos o de ropa, pasaron a segundo plano porque realmente el mundo estaba enfocado en conseguir cosas y artículos de primera necesidad para la enfermedad. Esa es una. Cuando nos dijeron que nos íbamos a quedar trabajando desde casa alrededor del mundo, pues la gente se abocó a poner órdenes de escritorio, sillas, pantallas, computadoras, todo aquello que fuera necesario para trabajar desde casa y otras muchas cosas que estaban en la lista de espera en otros países para ser enviadas, Llámele ropa, zapatos, eh, comidas o artículos de lujo, pues ya no... Por mucho que yo los quisiera tener no eran la prioridad y con menos navieras y contenedores pues estaba destinando todo a las mayores necesidades. Por eso muchas cosas se dejaron y se quedaron hasta mucho después y probablemente usted se sufrió el retraso de algo que había pedido por más de dos, tres meses. O hasta le llegó alguna eh, carta o correo electrónico diciéndole que pues ya no se lo iban a poder man mandar. A mí en particular eso me sucedió. Algunas navieras durante este tiempo enviaron muchos de sus barcos a reparar y a darles mantenimiento, aprovechando que el comercio no estaba al 100%. Por lo tanto, eh, de, aunque estaba más bajo el número de naves moviéndose alrededor del mundo, tampoco se les podía traer tan rápido a medida que los países iban abriendo sus puertas al comercio. Al haber menos navieras y contenedores vacíos en los puertos esperando para irse, pues comprenderán que era más difícil poder enviar la misma cantidad de contenedores vacíos porque no había dónde meterlos. Entonces, eh, los contenedores que se han estado acumulando en los puertos, pues se han estado yendo en los barcos eh, de manera que... que pues que se puedan ir hacia Asia nuevamente para que el ciclo nuevamente dé vueltas. Ojo que aquí también ha sucedido un problema, porque al ser la prioridad de la mayor parte del comercio, el volver a pedirle a China y volver a regresar contenedores llenos y las navieras al querer mantener su nivel de ganancia que había bajado durante estos periodos críticos de lockdown alrededor del mundo, pues muchas navieras han mandado contenedores vacíos. Recuerden, el comercio mundial, la idea es que cuando llega un barco con contenedores a un puerto y estos contenedores se vacían, voy a ponerles un ejemplo, creo que así es más fácil. Imagínense que llega un, eh, un barco al puerto de Los Ángeles, y en el puerto de Los Ángeles eh, se abre ese contenedor, se bajan todas las cajas o se, 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 y se va el camión, ¿no? Lo ideal sería que ese contenedor se llenara con otros productos. Por ejemplo, con algún productor de salsa de tomate de California que la va a mandar eh, para, para China y va y llena ese contenedor con latas de manera que se aprovechen los viajes de ida y de vuelta. ¿Sí? Sin embargo, en muchas situaciones, y esto lo, lo he leído en diferentes artículos, los puertos no han esperado a que se llenen y los han mandado vacíos precisamente por la promura de tener contenedores en los países asiáticos para enviar más productos de vuelta. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Que, por ejemplo, productores... Eh, como en el área de, de Seattle, productores de manzanas para este periodo tengan manzanas recogidas y en línea para poder ser embarcadas a puertos y no han tenido cómo irse. No han tenido cómo enviar sus producciones de manzanas que se consumen en China porque no han habido contenedores para ellas. Simplemente porque los puertos prefirieron enviar los contenedores vacíos a esperarlos para llenarlos con manzanas. ¿Qué sucede con este productor de manzanas? Díganme ustedes, ustedes piensen. Él tendrá que poner esas manzanas a ventas en el mercado de los Estados Unidos, eh, a lo mejor mandarlas a Canadá, pero probablemente va a tener que bajar sus precios para poder que, que venderlas porque ahorita hay más entonces eh, producción que demanda del producto, perdiendo también mucho dinero. Okay, entonces tiene, tiene una, una consecuencia redonda eh, toda esta situación. Entonces eh, la demanda obviamente a medida que los países fueron abriendo sus puertas al comercio de haber estado en casi nada subió increíblemente de un golpe a necesito, necesito productos de nuevo, necesito productos de nuevo. Entonces los países asiáticos los puertos de China obviamente eh, esperando recibir estos eh, Contenedores vacíos, llegan los contenedores vacíos, no son suficientes y entonces empieza la pelea allá por ver quién va a llenar esos contenedores para que se venga de vuelta hacia América o Europa. ¿Ustedes qué creen que ha ocasionado eso? Para empezar, la, el COVID sigue pasando, ¿sí? Eh, claro, eh, se abrieron las puertas al comercio a medida que las, la inyección, de la vacuna contra el COVID llegó y la gente pues, pudo afrontar la enfermedad mejor y todo lo demás. Pero eh, la pelea en Asia por, en, por los contenedores ha hecho que los precios en los puertos eh, pues hay más demanda que oferta. ¿verdad? Y cuando hay más demanda que oferta, pues todo mundo a luchar por el espacio, por el poco espacio ya sea en puerto, por espacio en contenedores, por los espacios en los mismos barcos. Y las navieras que ya están poniendo y trayendo más barcos de, la, de manera normal, obviamente eh, han subido sus precios de una manera impresionante. El, el costo normal, por ejemplo, para darles algún un ejemplo de un contenedor seco de 40 pies de China a Los Ángeles hasta el año, pues hasta antes de la pandemia era alrededor de 2 mil dólares. En este momento es de 4 mil y acabo de ver algunos, este, algunos artículos acerca de la situación en donde habla que se ha incrementado más del 500 por ciento. Todavía, o sea, la mayor parte de la gente en el área de la cadena de abastecimiento, como yo, esperábamos que eh, para marzo de este 2021 las cosas a lo mejor ya estuvieran normalizándose, pero la situación es que todavía hay demasiados retrasos, todavía se puede ver el doble de número de barcos esperando en la bahía para poder entrar a, a puerto y... Ya se nos acerca en Estados Unidos lo que es el Día de Acción de Gracia. En muchos de sus países ya saben que ahora celebran el Black Friday o el Viernes Negro, que es un día de ventas increíble, ¿verdad? Y después de ello, ¿qué viene? Viene Navidad. ¿Y qué sucede? Que las órdenes normalmente, tanto para comida como para regalos, como para todas estas épocas, se empiezan a incrementar precisamente ya en septiembre, a finales de septiembre se ponen las órdenes para que todo suceda. Pero con esta escasez y con esta alza de precios increíble que hay en este momento, el pánico entre los profesionales de la cadena de suministro es que esto no va a mejorar. En este, por lo pronto, en este 2021. Se espera que el 2022 para mitad, mitad de año a lo mejor Haya un poco de reforma, pero hasta el 2023 esperaría que las cosas regresaran a la normalidad. Porque, ¿qué sucede? Eh, en los puertos, mientras haya más demanda que oferta, eh, pues cuando usted pone su orden de que usted quiere enviar algo, pues el tiempo en que llega a, al barco va a tomar más tiempo y para que su envío pueda entrar y se lo envíen, pues usted va a tener que pagar más. Que otros para que lo tomen en cuenta. ¿Y eso que va a hacer? Incrementa el precio de, de, del envío, incrementa el precio eh, de la bajada en puerto, porque usted lo quiere ya para meterlo a su tienda. Y de, de esa manera, al final de cuentas, el producto individual que se vende en una tienda ya tiene un incremento increíble simplemente por el costo de la cadena de provisión. Si estamos hablando de productos que se venden a alto precio, a lo mejor se puede el dueño puede absorber algo, pero en productos que normalmente son muy baratos, ¿cómo se le pone más? Alguien va a tener que pagarlo o mucha gente va a decidir pues simplemente no comprar los productos o no traer ciertos productos porque no va a representar una ganancia, va a ser una pérdida o porque el cliente simplemente no lo va a querer pagar o no lo va a poder pagar. ¿Qué ha creado esto? El, el lado positivo, por decirlo así, es que, por ejemplo, en el caso del, eh, del productor de manzanas de, de Seattle, él, él sabe que, bueno, lo va, a tener que, va a tener que poner sus manzanas a nivel local, pero pues, probablemente un productor de manzanas en Chile va a obtener el pedido hacia China que el de Seattle no tuvo, porque a lo mejor los puertos de Chile están un poco menos descongestionados y pueden enviar esos productos. Ese sería el lado positivo, que hay alguien en Chile a lo mejor que consigue la venta. El lado negativo es que probablemente a lo mejor a los chinos les gusta más la manzana de, de, de Chile y ya nunca más le pone una orden al productor de Seattle. Los cambios en consumo se van a dejar venir, los cambios en regiones se van a dejar venir y una parte de lo que tienen que eh, evaluar los profesionales de la cadena de provisión es precisamente que estas situaciones se pueden repetir y que no se puede mandar toda la cadena de producción a lugares tan distantes y que probablemente hay que localizar y conseguir más productos a nivel nacional a nivel local aunque sean más caros, no pensemos mal, no digan, Ay, es que lo mandan todo a China o, o hacia países asiáticos porque es más barato y quieren hacer más plata, no, probablemente sí porque es más barato pero es lo que ayuda a poder mantenerle a los clientes los precios más bajos de otra manera, muchas veces cuando los, eh, los productos son hechos localmente pues son más caros entonces eh, alguien va a tener que pagarlo, esa es la realidad pero se le va a poder dar probablemente trabajo, obtener producciones a nivel local, cosas que en muchos países se habían perdido. Otro punto que está aumentando también el precio de, del envío en, en, dentro de la cadena de abastecimiento es que las líneas navieras le empezaron a dar prioridad a las eh, vías de envío más largas porque pues, le sacan más dinero a esas que a las más cortas. Eh, por ejemplo, ¿cuáles son estas líneas de, de navío largas de China a Norteamérica o de China a Europa? Esas tienen prioridades para los puertos y las líneas navieras porque le sacan más dinero. Por lo tanto, el comercio o, o las líneas que iban antes muy cortitas de China a Singapur, a Tailandia, a estos otros países, pues se quedan esperando productos. O lo que hacen unos, envían, eh, meten en aquellas líneas que vienen de inmensamente desde lejos para poder hacer un transbordo en otro lugar para después poder llegar a Tailandia, haciendo el viaje más caro y más largo de cualquier manera. Entonces esto es algo que, eh, que, que va a estar dando vueltas por un cierto tiempo y definitivamente incrementando el costo final de todos los productos. Eh, usted podrá decir, bueno, pero ¿y por qué los alimentos, si se supone que se hacen en mi país? ¿O por qué eh, las carnes? Debemos recordar que en muchos países eh, las carnes o ciertos alimentos se eh, necesitan granos eh, y los granos vienen de otros países porque no se producen internamente y allí entramos en ese ciclo del envío y de la competencia por equipo y de competencia por gente que pueda cargar y descargar y eso termina incrementando los precios de lo que comemos, de lo que utilizamos y de lo que necesitamos diariamente por eso eh, pues lo que les llego a decir es que se preparen mentalmente para que en este Black Friday, eh, en estas Navidades, eh, probablemente el Niño Dios o Santa Claus, como quieran verlo, pues puede que llegue tarde o que llegue con regalos que realmente no esperaban o que cuando vayan a la tienda a buscar ciertas cosas, vayan mentalmente preparado que si a lo mejor le va a poner a Amazon algo para alguien en Navidad o lo hace con mucho tiempo o vaya preparado a tener que dar una disculpa porque no va a llegar en el momento esperado. Mi recomendación es eh, probablemente comprar local lo que haya, lo que vea, si quiere asegurarse que le llegue a la persona que usted quiere en el momento que usted quiere. Probablemente comprar más flores, comprar más frutas, comprar más cosas que están a disposición y de producción local para eh, evitarse un enojo o evitarse un gasto inmensamente alto de dinero que probablemente no es que el comerciante le esté robando o le quiera ver la cara, es simplemente que los costos son demasiado altos y tampoco los puede absorber. Entonces, para hacer un repaso de qué es lo que nos ha traído a esta situación con los contenedores y los precios altos, en la cadena de abastecimiento lo que ha hecho que usted vea el precio de todo lo que compra subir diremos una fue la escasez de gente como les decía cuando cerramos a nivel mundial escasez de gente en los puertos para poder bajar eh, todos los eh, la carga que venía llegando escasez de conductores escasez de gente en bodegas para moverlos y escasez de personas en las plantas de fabricación que en algunos casos tuvieron que cerrar o desacelerar su producción porque no podían cumplir con las metas puestas por falta de personal. El segundo fue más demanda que eh, existencia de producto. ¿A qué voy? Las empresas cuando empezaron a abrir pues se abocaron a poner órdenes eh, de productos para casa, para hacer ejercicio, computadoras, artículos y la demanda de esto era mayor de lo que había en producción y estos productos, bueno, se empezaron a esperar en los puertos y se le dio prioridad a ellos más que a otros productos de necesidad. El tercero fue, eh, el tercer problema es el incremento en las eh, tasas o en los costos de envío por mar que ya sabemos a qué, se, a, a qué se debe a la falta de contenedores a la oferta y demanda la pelea por espacio en puertos la pelea por espacio en contenedores eh, por las rutas todo, todos los fletes los costos de fletes han aumentado y el cuarto punto es que las líneas navieras le están dando prioridad a las gran, largas distancias de China, Norteamérica, China, Europa, si hay trayectos de pequeñas distancias, a esos los están cortando o los están dejando para mucho después. Por lo tanto, los contenedores que normalmente en los puertos demoraban de uno a dos días en bajarse, enviarse, ahora están tomando una semana, dos semanas o más. Muchos han doblado el tiempo de, desde poner la orden hasta lleg a, a, a llegada a bodega, se ha duplicado el tiempo. Y esto eh, es lo que ha creado lo que usted ve en este momento. Espero que esto le haya hecho ver un poco mejor la situación actual. No le estoy diciendo que eh, quede feliz con ello, pero por lo menos que pueda entender un poco más lo que está sucediendo y que le ayude a tomar su previsión para las épocas que vienen adelante. Para que tome en cuenta si va a poner regalos online o para Black Friday, que esté súper seguro de que lo que usted está ordenando lo tienen en bodega y que si va a pedir cosas especiales que tomen en cuenta que podrían haber retrasos y llegar mucho después, hasta el próximo año. Este, esta situación de la cadena de provisión, de la interrupción, la escasez de contenedores y de gente en puertos, nos trae a otro problema que estoy segura que también han escuchado o que también han sufrido y es la escasez de semiconductores o lo que le llaman chips. Yo sé que a todos nosotros nos encanta comprar lavadoras, refrigeradores, teléfonos, computadoras. Eh, y ahora las lavadoras no son normalitas, sino que le ponemos tres programas, cuatro programas, los teléfonos, autos que tengan cualquier cantidad de lujos adentro y cuestiones electrónicas. Lo que no entendemos es que la mayor parte de este tipo de, de servicios o comodidades son dadas por la programación de los chips que son a lo que le llamamos comúnmente semiconductores. Y no me voy a poner muy tecnológica porque tampoco lo soy tanto como para explicarles la diferencia entre los tipos de chips que se manejan a nivel mundial. Pero ya antes de la pandemia se empezaban a ver luces dentro de este mercado de la tecnología que habían problemas que, había, que, que podían suceder. Para poner plantas eh, productoras de semiconductores, es muy caro, la mano de obra es especializada, se necesita una gran cantidad de agua disponible para trabajar los semiconductores, la materia prima creo que ya les dije es, es básica, eh, la parte tecnológica, son costos muy altos, a final de cuentas lo que les quiero decir para poder hacer o crear una planta eh, que trabaje semiconductores. Cuando antes de la pandemia, yo sé que recordarán la situación entre China, entre Estados Unidos, cuando Trump eh, sacó que no quería tener nada que ver en Estados Unidos con Huawei y que iba a prohibir a las empresas de Estados Unidos que le vendieran a Huawei, pues a este gigante eh, chino, tan, no solamente de teléfonos, sino de cualquier otra cantidad de equipos electrónicos, pues empezó a poner órdenes de semiconductores a todas las demás empresas fuera de los Estados Unidos, de manera que no fuera a tener problemas si esto se iba a dar en realidad. Allí ya empezó a verse una desfase entre lo que se consumía y lo que las plantas podían producir. Cuando viene la, el momento de la pandemia, las compañías automotrices que ya tenían órdenes puestas a estos eh, proveedores, algunos en Estados Unidos y otros en el área, en Asia, en, en Taiwán, en Japón, en China. Muchos de las, de, de las automotrices cancelaron esos pedidos por miedo a la situación, por eh, a, a ver si iban a vender. El asunto es que al cancelar esos pedidos, crearon precisamente en esas plantas eh, pues la escasez se crearon ellos mismos un problema porque muchas de estas plantas tuvieron que cerrar también por tener problemas de COVID-19 dentro de sus instalaciones y con su gente y pues tampoco pudieron producir y ya con las órdenes canceladas cuando empezaron a producir pues de ninguna manera iban a poder producir en cantidad de abasto que necesitaba la industria. Mientras las fabricantes de autos cancelaban en sus órdenes por no tener claros cómo iban a estar sus ventas, todos los demás fabricantes de computadoras, de pantallas, de otros tipos de artículos electrónicos que se iban a necesitar ahora para trabajar desde casa, pues estaban poniendo órdenes y órdenes y órdenes. Por lo tanto, los fabricantes de semiconductores que tenían esas órdenes canceladas de, de las automotrices se dedicaron también a producir los semiconductores que son diferentes para este otro tipo de equipos que se necesitaba. Entonces, eh, la, la escasez de los eh, circuitos integrados que se utilizan eh, para ciertos productos, pues no es algo que se vaya a poder controlar eh, en este momento tan rápido. A esta situación de oferta demanda y COVID dentro de las plantas, pues sumémosle lo que sucede cuando eh, empieza la ley de morfia a funcionar y es que eh, uno de los grandes fabricantes en Texas tuvo un invierno muy severo que cerró la fabricación eh, uno de los fabricantes en Japón tuvo un fuego en su, facilidad, eh, en su fábrica y, un y en Taiwán, donde está uno de los fabricantes más grandes, Taiwan Semiconductors, pues tuvo problemas de tener sequía y como ya les había comentado, pues la sequía hace que hizo que se bajara un poco el volumen de producción de los semiconductores porque necesitan eh, mucha agua. Todo lo que se podía juntar como quien dice... Se juntó y esto ha traído a que básicamente las automotrices hayan cerrado plantas por semanas teniendo que despedir a muchas personas y bajar sus producciones. Y en algunos casos a tener producciones de autos en los estacionamientos estos donde se guardan, pero estacionamientos repletos de autos que no se podían acabar por falta de los semiconductores. Aquí en Michigan sucedió algo muy particular, Hace unas semanas atrás hubieron unas lluvias e inundaciones muy severas y estacionamientos repletos con carros de la planta se mojaron, se inundaron y daba tristeza casi para llorar ver carros que estaban nuevecitos salidos de planta, aún sin poder venderse por no tener los semiconductores y que estuvieran totalmente dañados, casi para la basura, simplemente por haber estado en espera. A esto le agregamos que una nueva ola del, de la variante Delta del COVID, eh, casos, más casos en Malasia, Vietnam y Filipinas, está causando eh, retrasos de producción en plantas que se encargan de empacar o cortar los semiconductores. Ya ni siquiera las fabricantes, sino las que empacan. Y esto está creando cuellos de botella eh, nuevamente para poder resolver el problema de los chips. Fabricantes como la Toyota y Hyundai que no han tenido problemas o, o que más o menos pudieron sortear los, problem, los, los semiconductores, están viendo eh, problemas de cerrar y están empezando a, a encontrar problemas sin saber cómo solucionarlos. Bueno, ¿y qué están haciendo entonces las grandes eh, fabricantes de semiconductores? Pues Taiwan Semiconductors que hace el 80% de los chips que se utilizan en los carros dijo que va a invertir 2.87 billones de dólares para expandir eh, su planta en China. También eh, Intel Corp en Estados Unidos eh, pues dijo que va a poner una cantidad de dinero para poder también producir más. Un eh, fabricante de semiconductores europeo NXP también básicamente ha dicho que va a, po a poner lo que sea para tratar de expandir su, su producción. Nvidia pudo más o menos librar la, la situación eh, utilizando versiones anteriores de chip, no las más modernas y con eso poder mantenerse y así sucesivamente. Sin embargo, en todas las esferas se maneja que la escasez de los semiconductores se dará todavía hasta el 2022, que esto continuará porque por mucho que se den las grandes inversiones, pues no es algo que se pueda dar de la noche a la mañana. Y eh, básicamente hace eh, unos dos días eh, la empresa Alex Partners nos dio solamente una estimación de 210 billones de dólares en ingresos perdidos por la industria automotriz simplemente por el asunto de los semiconductores. Es una cantidad que ha doblado las estimaciones anteriores y que básicamente nos deja ver eh, lo difícil de la situación para muchos mercados que van a estar viviendo esto todavía durante el próximo año. Y para usted que nos escucha, eh, también para que pueda entender por qué el mercado, por ejemplo, de los autos usados ha crecido mucho últimamente. Al no haber autos nuevos en los lotes de venta, por la falta de semiconductores y la gente querer cambiar de carros su poder o necesitar autos nuevos, pues los autos de segunda se vinieron como si fueran a precios de, de carros nuevos. Entonces quien tenga un auto de segunda que lo quiera vender, pues es el mejor momento para hacerlo. Y bueno, espero que este poco de información les ayude a visualizar lo que sucede en su día a día, los incrementos de precios que ven en todas partes y que los ayude a sortear mejor la situación y evaluar realmente lo que necesita. O sea, si, si tiene para pagar eh, todos estos incrementos o si valdrá la pena probablemente abstenerse y solamente tener lo necesario durante el, el, el Dos años más, pongámoslo hasta el 2023. Creo que lo que nos deja ver esto es que las consecuencias del COVID-19 van mucho más allá de la parte médica, han traído a la luz... Eh, muchas cosas que probablemente no habíamos analizado que, se podían, que podían suceder en la cadena de provisión. Y así como Estados Unidos está pensando en traer localmente el mismo gobierno de forzar eh, eh, compañías de semiconductores a que se localicen en Estados Unidos y trayendo nuevas oportunidades a países latinoamericanos por estar más cerca de Estados Unidos, creo que a todos nos hace evaluar cómo movemos nuestros productos, cómo se van de un lugar a otro y a empezar a mitigar riesgos. Por si esto se vuelve a repetir, no queremos que así sea, pero yo creo que hay que tomarlo en cuenta, que esto se puede repetir y cómo no nos agarra nuevamente de la misma manera como dirían con eh, los dedos en la puerta. Bueno, espero que a todos ustedes les haya gustado un poquito de esta plática para entender mejor lo que pasa a nuestro alrededor. Y como les digo siempre, aquí se les dan buenos consejos para que usted tome siempre su mejor decisión. Soy Rocío Cabrera. Este ha sido el programa de la semana. Ya sabe dónde nos encontrarnos. Que pase un lindo, 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 lindo resto de día. Sonría, sea positivo. Y aquí los espero la próxima semana en Café Virtual. Que tengan un excelente resto de día y que la pasen fabulosamente. Hasta luego.